0: I like beer, I beer. Podcast har i avsnitt 92 med sig Christian från Bräckeriet. Förutom att vi såklart snackar om Bräckeriets uppkomst så pratar vi också lite extra om deras två senaste släpp. Flemish, Reddish och Erik. Tyvärr så laggar ljudet lite ibland. Sen vill jag också pusha för Hantverksspiras ölprovning hos Sorbonne i Bromma lördag är 3 februari. Det blir fullt fokus på IPA. Det vore kul om just du kunde komma. Ha en fin lyssning. Cheers! Like Handverksspirare mm. har med sig Christian från Bräckeriet för första gången i podden. Vad trevligt, välkommen!
1: Ja, tack så mycket!
0: Riktigt kul. Nu ska vi se om en, en skåning här och en göteborgare kan förstå varandra under en liten stund. Vi ska jobba ja, på jag det. Hoppas. Ja, precis. Men du Christian, jag måste erkänna att jag har inte så bra koll på, på bräckeriet som jag kanske skulle vilja. Men jag vet att det var tre bröder som drog igång det här någon gång i början 2010 kanske, eller?
1: Ja, precis. Själva företaget bräckeriet har funnits sedan 2010. Vi startade som importfirma 2010. Men med planen att vi skulle starta ett bräckeri. Men startade ni
0: med, med importfirma för att ni inte gick på få tag på den? Eller ni ville få tag i Sverige? eller?
1: Ja så alltså, grejer var så här. Det var eh, storbrorsan Fredrik. Han kom till mig 2008-2009 och tyckte att vi skulle starta ett bruggeri. Mm-hmm. Eh, då tyckte jag det var lite väl drastiskt. Eh, det krävs ganska mycket. Så då eh, mm-hmm. fifflade vi ihop att vi skulle starta en importfirma istället. Okay. Då fick vi med lillbrorsan också. Mm. Så jag är mellanbror, och så mm. är Fredrik äldsta och André yngst.
0: Mm.
1: Mest för att komma in i branschen och ja, lära oss branschen. Och sen hela tiden hade jag på provbrygga hemma om ah, ja. olika öl då, som vi mm. planerade släppa sen när vi väl ska starta vårt bryggeri mm. Och just, hade vi startat bryggeri direkt hade det inte alls blivit den inriktning som vi har nu. Det ganska mm. säkert inte funnits kvar heller.
0: Nej, Hur var det med importfilmer då? Alltså, nu finns det ju en hel uppsjö av importörer. Men nu var det, var det ett väldigt litet antal då, som var importörer.
1: Nej, det fanns ju ganska många då tycker mm. jag. Eller, jag. Jag tror det är ungefär lika många som det finns nu.
0: Okej. Okay.
1: Ja. Jag tror inte de har växt i samma omfattning som uh, bryggerierna har gjort Nej. de senaste åren. Mm. Kanske finns lite fler nu men... Uh, det är inte helt lätt att slå sig in som en importör och le- man kan leva på det. Det är jag det, är inte, med med. det är inte med ett bryggeri heller, men, <laughs> men vi började importera öl som inte fanns i Sverige i alla fall. Mm. Så vi började med att importera en Kölsch från Tyskland. Mm. Vi fokuserade mm. lite grann på att få in sånt som inte fanns för att mm. kunna bredda marknaden lite och ja, ha lite lättare att sälja in såklart. så mm. klart. Och sen så köpte vi in eller började vi sälja mm. öl från Frankrike i stilen Saison. Och även då lite suröl från samma bryggeri. Bier de Gard också från Frankrike. Mm. Och sen köpte vi in lite öl från Belgien också. Mer klassisk belgisk öl. Men det var den här tiden som vi drack ett öl från ett av de franska bryggerierna som var infekterat med brettanomycesgäst. Mm. Vi tyckte att det här var ju skitgott. Så då tänkte vi, ja men här måste vi börja provbrygga med Bretan Musas gäst hemma.
0: Mm-hmm.
1: Och eh, vi var väldigt nöjda med hur det blev och sen eh, fokuserade vi på. eller tänkte vi, nej men nu ska vi starta ett bryggeri vi gillar Bretan Musas gäst, då kör vi det i allt.
0: Mm-hmm.
1: Så sen startade vi så har vi haft Bretan Musas gäst i allt. Sen har vi börjat fuska lite nu senaste året med ren öl också. Men annars, <laughs> annars är det mest fokus på brettade och sur öl.
0: Fanns det någon annan något annat bryggeri i Sverige som bryggde lika öl på den tiden?
1: Nej, det fanns det inte.
0: Nej.
1: När vi startade 2012 så fanns det bara 40 bryggerier i Sverige, tror jag. Och vi var, ja, det, det var ingen som... Hade någon annan fått in brettanomycesgäst i sitt progris så ser man det som en infektion. Ja, precis. Man vill helst hålla det rent från och ja. Och, ja, Det är väl ingen som har... Där är, där är några som har brukt med brettanomyces i ja, lite mindre omfattning. Men inte, inte lika stor omfattning som vi har gjort.
0: Men är det så att, att man inte vågar för man är rädd att inte bli av med det sen? Eller?
1: Nej, precis. Det är en liten risk, ja. kan man säga. Mm. Men när vi startade bryggeriet 2012 i en liten by som heter Djurslöv som ligger utanför Staffanstorp i Skåne, mm. eh, väldigt väldigt litet. Och där kunde vi då växa, är lite större, växa organiskt. Eh, och sen eh, André och Fredrik jobbade mer och mer med bryggeriet och började vi jobba heltid med det under eh, 2013 kan man säga. Men det gick
0: toppast ändå att kunna ha två heltidsanställda.
1: Ja, hyfsat.
0: Ja, ja men, det, men det är många som inte klarar det idag, tänker jag.
1: Nej, nej. Nej, speciellt inte nu. Nej, precis. Men eh, nej, sen 2015 så gick jag in och började jobba eh, halvtid med bryggeriet och sen. Eh, Även heltid efter det. Eh, år 2015 började vi planera för att skala upp och hitta en eh, större lokal. Och då flyttade vi bryggeriet till Landskrona.
0: Mm.
1: och eh, Skaffade större brygverk och eh, större jästankar. Eh, sen hade vi kvar det gamla bryggeriet i Djursle för att jäsa den vilda eh, ölen där vi har bakterier. Också i
0: helvetet.
1: I mm. Så vi hade kvar det i kanske ytterligare ett år innan vi flyttade hela den produktionen också till landskrona.
0: Så ni. Hade ni liksom dubbla bryggerier då kan man säga egentligen.
1: Ja, det kan man säga. Så vi, under ett, ett och ett halvt års tid så brydde vi allvar till landskrona. Men en del mm. av den skickar vi ner till djurslöv. Gäsning mm. jäs- mm. ja, och lagring i ekvat. Just det. Men sen det rätt skönt när man sedan 2017 eh, så eh, flyttade vi hela den vilda produktionen också till den skrona. Alla ekvat och eh, skaffade lite stora ektankar, ekfoders och eh, skalade upp den biten också.
0: Nu kikar man in på en hemsida så ser man att det är rätt så ordentliga ektankar som du
1: säger det. Mm. Mm. Ja, vi har en eh, 6000 liters och sen har vi, eh, har vi sex stycken 3500 liters ägtanka. Och sen har vi haft 200 mindre ägtanka, alltså 200 till 225 liters. Mm. Eh, men sen har vi börjat sälja av lite av den nu för det har varit lite för stor eh, kapacitet. Mm. Ja, Vad får man en, tag i, i sådana här ek-
0: pandemin. Ja, fortsätt, säger du.
1: Nej, eh, under pandemin så. Så gick vårt försäljning ner drastiskt. Precis som för alla andra de flesta andra mikrobuggerier. Mm. Och då blev det mycket öre som blev gammal. Så vi har minskat beståndet kan man säga. Så vi har inte mm. lika många ekfart. Och vi ska hålla på att försöka sälja den största ektanke nu också.
0: Är det, är det populärt i Sverige att, att köpa den här typen av, av fart? Lagring eller?
1: Ja, de små farten är lättare att sälja, men
0: äh,
1: mm. de större får man äh, jobba lite mer med.
0: Okay, jag kan tänka mig nu. Var köper man in sådana här stora foder någonstans? Eller fart, tankar?
1: Äh, de köpte vi från äh, vintillverkare i Frankrike. Aha. De är begagnade. Så det var ett rödvin mm. i dem innan.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Alla fart vi använder har det varit äh, antingen vin i eller bourbon i innan.
0: Okay. Men Så, hur... Äh, det... Hur mycket karaktär satte de första, eh, första fyllningarna? Hur mycket fick de av, av själva fatet och tidigare innehåll?
1: Ja, vi är inte ute efter så det är jättemycket e-karaktär. Man har ju känt av, eh, när, det, när det gäller vinet, så har man inte känt av så det är jättemycket faktiskt. Och de bourbonfarten vi har, de har det varit eh, de har vi faktiskt köpt från ett annat bryggeri som har haft öd i dem innan. Så eh, mm. ja, de har ju ger, väl en del, ger en del karaktär. Mm. Spännande. Men eh, det främsta är, vi använder det främst som en behållare för jästning eh, och lagring. Mm. Jag tänker att många... det är tvungligt att smaka det som har varit i dem innan.
0: Nej, jag förstår. Många som vill ha fatkaraktär idag använder väl någon form av trächips eller fat, eh, flisade fat eller vad man väljer att kalla det för att få fatkaraktär på ölet.
1: Det kan man också göra men då tycker jag inte man ska kalla det för ekvartslagret som jag tror vissa gör.
0: Nej, då är det väl mer som du säger, kanske ärligt att säga att det är fatkaraktär på det. Ja. ja. Spännande. Men i dagens eller ölvärld så är det så himla mycket humlefokus. Men där är det väl inte... Hur mycket fokus av humlen för er?
1: Eh, från början har det inte varit något fokus alls. utan Det har ju varit mest... Full fokus på mikroorganismer. Mm. Och få fram en nivå som, som gästen och bakterierna kan omvandla till något riktigt bra. Mm. Men sen har vi expanderat genom att framför allt framförallt vildöl, som har legat på ekvart främst. Mm. Så vi har ja, jobbat in mer och mer med humle kan man säga. Och sen mm. nu har vi faktiskt sedan ett år tillbaka så vi börjat göra renöl också. För att kunna bredda oss lite. Så vi har gjort. Vi gör lagor. Pilsnar. Sen gör vi lite paleils. Och india paleils också faktiskt.
0: Ja, ja. Är, är det det som vi har under ett andra märke? Wild Brews eller har ni det under det vanliga märket? bryggeriet?
1: Vi har lite mer klassiska ölstilar under Wild Brews. Så där släpper mm. vi faktiskt en pilsner nu i februari. I Aha. lokalsortimentet. Ja, spännande. Men går att beställa över hela landet. Och ja. sen släpper vi in IPA under bräckeriet. Det är en liten del. Vi fokuserar fortfarande främst på det sura och det vilda. Mm. Mm. Så det rena är en liten del av, av totalen kan man säga.
0: Är det, ni går, har tvärt emot de andra. De andra experimenterar kanske med det sura. Men ni, ni experimenterar med det, med det standardöv så att säga.
1: Ja, exakt. Och det är jättekul. Mm. men eh, vi känner lite att eh, ja vi tycker det är roligt att göra men eh, vi känner att vi behöver bredda oss för att kunna eh, ja, försöka överleva eh, dagens tider helt enkelt det är, precis som för många andra de flesta andra mikrobryggeri så är det väldigt tufft för oss också
0: Men eh, tro, tror du att det är det tror ni ju givetvis eftersom vi provar med det men att ha var duktiga på att göra allt. Alltså det är väldigt många som försöker göra allt och en del försöker göra liksom hålla sig till sin grej det tjuvliga som ni har gjort under lång tid. Kan man vara duktig på att göra allt verkligen?
1: Nej, det tror jag inte. <laughs> Nej, men Vi, vi, vi fokuserar på när, man, när vi snackar om det rena då, så fokuserar vi på vissa delar. Bara. Vi gör pilsnår, vi gör Peilel och sen gör vi en India Peilel kan man säga
0: mm, mm. Eh, men, men ni är ju rätt så kända för det asyliga öl även utanför Sverige Ni exporterar väl en del också
1: Men eh, innan pandemin så exporterar vi omkring 30-40% av allt vi gjorde
0: ah, så pass
1: eh, Sen när pandemin kom så försvann exporten helt och hållet mm. eh, Men det börjar jobbas tillbaka lite grann nu i alla fall så, eh, Nu ligger vi kanske på 10% eh, mm. tillbaka igen kan man säga
0: har ni märkt att, uh, att det är andra som har tagit er plats vad gäller den syrliga på, på de marknader exporterat exporterar till? Eller är det bara att efterfrågan minskat helt enkelt?
1: Jag kan kan säga att det inhemska bruggerier har uh, tagit över lite grann. Uh-huh. Vi exporterade väldigt mycket till Norge innan pandemin. Okay. Uh, men det har inte riktigt kommit tillbaka än så jag tror att det norska folket har uh, stöttat de lokala bruggerierna där.
0: Mm. Mm. Och, uh,
1: att de fokuserar mer på det helt enkelt. Mm. Det är ju ja, det är negativt för oss men det är ju ganska vettigt och rimligt på ett sätt.
0: Jo, på ett sätt är det väl det. Jag såg att ni hade börjat er till vissa destillat också.
1: Ja, Just Vi där. Började, under pandemin började vi destillera vår öl. Det som vi inte kan använda till att lägga i bok eller flaska. Mm. För vi får alltid lite spill. Mm. Lite spill här och där som vi sparar, istället för att bara dumpa det i avloppet mm. så då destillerar vi det sen det mesta vi gör nu det lägger vi lägger i vi ekfart för äh, lagring Jaha. så vi släppte faktiskt på privatimport nu i sommar släppte vi en, femårig, en, en sprit som vi läggt fem år i, i, i ett bourbonfart och så släppte vi även en, 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 en sprit som har två år i, i ett gammalt whiskyfat.
0: Jaha
1: med ett litet samarbete med Remaröv kan man säga. Mm, mm. För det är deras eh, eller Red Slope som vi har destillerat. Det blev ja, väldigt kul. väldigt bra.
0: Ja, ja roligt. Så det är kul. Ja, verkligen. Men du säger privatimport. Då hittar man inte den på systembolagets sida egentligen. Utan man måste veta vad man ska köpa eller?
1: Ja, man får kontakta oss och veta vad man ska köpa. Ja. Ja. Men eh, planen är att vi ska... Eh, Planen att vi ska släppa det i lokalsortimentet också nu under, eh, om vi får någon lucka här nu under året kanske. Mm. Mm. Det är ett liten, eh, Man får bara släppa två produkter varje månad i, eh, i lokalsortimentet. och eh, vi, vill, vi fokuserar ändå på ölen, så eh, mm. släpper vi två öl så kan vi inte släppa en sprit också. Så. Ah. Kanske till sommaren att vi släpper någon sprit.
0: Så det är oberoende produktkategori egentligen kan man säga, då?
1: Ja, jag tror det i alla fall. Vi, ja, okay. vi, ja det, det kommer i alla fall under året.
0: Mm, mm. Ja, men spännande spännande. spännande. Ja, det är ju fler och fler som har ändå börjat som du säger försöka använda lite slattar och sånt för att ja, men destillera och göra ett en spännande. Spännande sorter. Det kan vara lite svårt att kategorisera in det kanske i systembolagets katalog vad det är för någonting eller?
1: Vi skulle gärna vilja kunna kalla det för whisky, men problemet är att vi får inte kalla det för whisky, men inte det humla i. Mm. Så det är lite just att berätta vad det är för någonting. Aha. Men det är tillbaka lite till när vi startade var vårt gris så var det lite samma sak för ingen visste vad det var vi gjorde egentligen. Eller den breda allmänheten visste inte det, ja här var jag sur eller för någonting. Ja. Men det vet alla nu, eller inte alla, men det är mycket, mycket mer känt kan man säga.
0: Verkligen, verkligen.
1: Så vi får hoppas att det sker samma där med spriten. Men jag tror att de, de flesta, vår starkaste kundbas där inom våra destillat är de som redan är gillar vår öl.
0: Vad är det fortfarande? Det finns inte så mycket styrliga ölkategorier hos Systembolaget heller. Skulle ni helst vilja ha fler kategorier än vad det finns idag? Liksom fördela in den och ge lite tydligare till konsumenten?
1: Absolut. Det har jag. Ja, jag har varit på dem kan man säga de senaste åren om. Mm. Vi, vi, all, all öl vi släpper, all sur öl, det hamnar, hamnar under en kategori som heter övrig styrlig öl. Ja. Ska du ha en vild gäst eller spontan gäst öl så måste den komma från Belgien och vara en Lambic för att du ska kunna kalla den för... Ja, det finns bara Lambic som kategori helt enkelt. Mm. Så om vi gör en spontan gäst så kommer den hamna, hamna under kategorin övrig syrlig mm. Så det är ja, flera kategorier, men det, det, det har de, de har frågat bryggerierna också om... alltså Systemlaget har frågat om synpunkter, eller mm. att man ska ge input på vilka stilar som mm. saknas, eller man ska säga. Så de, de jobbar nog med det. Det ja, okay. går lite långsamt. Det är väl inte deras huvudfokus, strängt.
0: Nej, och klart att de vill inte skydda för fort heller, kanske. Nej, eh, nej. Men så är det. så är det. Men nu körde en del folkhjul med. Ja, det, det, jag har i alla fall sett lite av er folkhjul på, på Lidl tidigare, när Wild Bruce, vill jag minnas, fanns där. Någon av dem.
1: Ja, ja men vi försöker... Eh... Vi tycker vi har bra folköld och mm. försöker pusha för det också. Men har Det blivit, alltså det roliga var under, under pandemin, då, då sålde vi jättemycket folköl. Och Jag tror det var för att folk kanske, det var affärer som gick till systemlaget och handlade. Men man gick till mataffären, mm. för man skulle ändå köpa mat. Ja. Så då kunde man köpa med sig lite, lite folk. Men vi sålde även på bruggeriet sålde vi väldigt mycket folköl. Folk som kom mm. dit och handlade. Sen har det gått ner drastiskt nu efter pandemin. Så det är lite märkligt. Jag tror det är samma för alla bryggerier. Jag
0: tror också det faktiskt. Men mm. äh, vi,
1: vi har vi gör både ekkvartlagad öl som är äh, folköl. Och vi gör äh, lite snabbare då, äh, syröl, under folkölskategorin. Mm. Vi ska bygga nästa vecka faktiskt äh, vårt öl som heter Picnic Sunrise. Som är en äh, öl med hallon. Ja, okay. De har inte gjort den på flera år för att hallonpriserna har varit helt galna. Jaha. Nu har hallonpriserna gått ner lite grann, så nu känner vi att vi kan göra den igen. Det är ett vettigt pris.
0: Det är mycket man inte tänker på som konsument. Hallonpriserna har varit tokiga, det har man inte koll på. Ja.
1: Nu har ju alla, alla priser gått upp jättemycket. Så nu... ja,
0: förvisso. ja, förvisso. Men nu Men är det så... nej, ja,
1: sen gjorde vi Ja, Sen gjorde vi även den äh, vitbären äh, ja. som vi sålde på Lidl, som vi sålde på Lidl ja, under varmärke. Mm. Precis, Det var den där jag köpte
0: tror
1: jag. Ja. Ja.
0: Nu har ni. Äh, så vi,
1: det, var väl vi, det var ungefär då vi startade det varumärket äh, under pandemin. Mm. Äh, bara för att kunna bredda oss. Äh, vi, ville göra, vi ville göra vissa ölstilar som, äh, som vi kände att vi inte ville släppa under brekeriets varumärke för att. Om vi släppte något under bräckerids varumärke som, som var en säsong till exempel eller en vittbyr så blev folk besvikna när de, när de inte var sur. Så då, då startade vi Wild Brew som varumärke ja. och släppte oss om mm. öl där istället.
0: Mm, mm, mm. Ja, ja, men det är, det är rätt så det är ett antal bräckerier i alla fall som har startat ett second brand så att säga. För att differentiera sig lite igen. Det är vettigt. Du kör ni, fort, kör ni, eller det var jag jag så Distribuerar ni via Brill? I, i Sverige i alla fall.
1: Ja, precis. De kör äh, till pub och restaurang.
0: Ah, ja, ja. Mm. Är det, är det, vad är det för fördelar med det? Att använda
1: äh, nej, det? Nej, vi. vi har ju svårt att. Äh, vi har ingen dedikerad säljare som sitter och äh, säljer vår öl. Utan det, det sköter de till oss istället.
0: Ja, ja. Men...
1: sen så när det gäller lokala marknader så säljer vi runt om i Skåne så säljer vi mycket själva istället, mm. Mm. sen så de resten av Sverige och även lite export
0: ja de kan sköta lite export också ja, ja. det
1: var det ett tag sedan men det, ja. de jobbar med det också
0: ja. men är det så att de att de köper på sig vissa av er öl och sen säljer den till krogarna eller är det så att de säljer till krogen och sen får ni leverera liksom men det funkar det? Som, som Nej, de
1: har ett lager. De har ett lager. Ja.
0: De har eget lager.
1: De går från deras lager ut till eh, den mm, mm. kunder.
0: Ja, okej. Okay. Och de är en av de större distributörerna i Sverige, va? Vill jag minnas? Jag tror det. Ja,
1: det skulle man ju kunna säga. Ja. Så det vi har jobbat med dem sedan eh, tror jag sen 2013. Så. Det,
0: ja, så det,
1: det är ett samarbete som har funkat bra och aha. funkar bra tycker jag.
0: Ja, men perfekt.
1: Det är många bryggerier som, många som jobbar på det viset att man har en, en extern distributör som sköter försäljningen. Mm, mm. Till, till viss mån i alla fall.
0: Ja, Jo men så länge man kan göra som ni säger att man kan ha den lokala eh, marknaden under eget parasol eller paraply så, så ser jag bara fördelar med det också.
1: Ja. Ah. ja, för det är lite onödigt att... Om en pub i Landskronan skulle köpa Öreli från deras lager i Karlskoga till exempel. Ja. Då bättre ja, levererar
0: Precis, precis. Ja. Men du, ni har några, några nyheter som släpptes alldeles precis nyligen på Systembolaget. Två stycken. En, en Flemish Red och en, ja, var den andra ett sort Övrig Syrlig. Ja, yeah,
1: <laughs> exakt. <laughs> <laughs> det den, de ingår båda två i var. Vi kan börja prata om Flemish Reddish. Mm. Båda två ingår i vår så kallade Vildserie. som är ekvartslagrade och fermenterade med en mix av olika gäst- yes- och bakteriekulturer. Erik är spontan gäst yes, faktiskt helt och hållet. Flemish Reddish har vi tillsatt kulturer från vår kulturbank kan man säga. Och alla våra öre i Vildserien är gästa yes, med vildgäst yes och vilda bakterier. Och de här kulturerna som vi har är kulturer som vi har samlat samlat ifrån naturen. Från blommor, frukt, främst ifrån våra trädgårdar men även från luften. och Man kan väl säga att vi har fyra grundkulturer som vi jobbar med. Vi har haft fler innan men sen så är det vissa som har fallit bort som inte... De fyra vi har kvar, det är de som levererar bäst helt enkelt. Så Flemish Reddish är ja, åt Flemish Red hållet kan man säga. Mm. Men uh, inte riktigt uh, exakt som Flemish Red. Den är inte lika söt, den är mer syrlig och den är mm. ganska stark, 9,5 procent. Mm. Den har väldigt låg kolsyra. Uh, och den är bryggd. Jag har skrivit en fusklapp här, men den är ja, bryggd. Ap- <laughs> den är brygd i april 2019.
0: Jaha, så
1: hoppas ni. Med pilsnumalt, ljus och mörk karamellmalt. För en, en röd färg på den. Aha. Och sen har den lagrats i ekfart i ett och ett halvt år i gamla och sen, så, sen har vi tillsatt plommon till den. Okay. Ja, om man läser på ingrediensförteckningen på flaskan så står det plommon. Mm. Men vi har inte riktigt. Den har ingen sådär där med plumon- karaktär så därför så framhäver vi inte det sådär jättemycket. Vi trodde den skulle smaka mer plommon
0: uh-huh.
1: då när vi blandade den med plommon. Så därför har den legat tre år i, i en rostrig tank innan vi till slut nu den på flaska i höstas.
0: Mm, Jäklar. Ja, då, då, priset på 59 spänn det låter ju nästan billigt skulle jag säga. Om man ser hur mycket ja, det ligger bakom. Ja. Det men nu är det den första Flemish, led, Flemish Ready inspirerade öl som ni gör?
1: Uh, vi har släppt någon, något liknande, eller inte liknande den kanske. Men uh, vi har haft en massa olika öl som varit röda. Uh, <laughs> men vi, vi har gjort genom tiderna, man har gjort många, många olika öl. Så det, uh-huh. Men uh, sen har vi gett upp det lite grann. Eller, vi, har, vi har inte gjort lika många mörka, sura öl på, ja. eh, som vi gjorde i början. För att det säljer inte alls lika bra. Folk gillar inte Aj, ja. eh, lika mycket som en ljus Men det finns ja. ju de som verkligen gillar det. Så därför så, ja. så är det kul att vi ändå kunna göra det. Fantastiskt. Men du, är det så att jag, läst,
0: jag läste något, kanske var på en hemsida, om att den till och med skulle kunna gå och värma upp och dricka och avnjutas högre temperatur?
1: Ja, precis. Lite som en glykrik, kan man säga. Si. Eller som ett glyvain. Ja, eh, om man tillsätter den är ganska syrlig så syran framhävs ännu mer när man värmer upp den. Så, om man tillsätter mm. lite socker och när man värmer upp den så blir den väldigt, väldigt eh, komplex och trevlig och balanserad och fin.
0: Eh, annars
1: så dricker man den kall som, eh, som en baktidsdryck till ja. ja, kraftig mat kan man säga. Si. Passar den nog bäst till.
0: Ska det vara mat med mycket suttma i, eller ska det vara eh, syra i maten, eller vad, vad passar passande bäst tror du?
1: Ja, lite, eh, vad ska man säga, omarm med eh, stark mm. mat skulle jag, skulle mm. jag tänka mig. Eh, inte, inte mycket syra i maten. lite eh, för mycket. Ja, jag tror jag. Så ja, Så eh, ja, det tror jag skulle passa jättebra. Spännande. Sen har vi Erik som är kanske mer lik de vilda öden som vi brukar släppa. Ljus, frisk, lätt, ganska inte inte så fyllig utan mer krispig kan man
0: säga.
1: Ganska balanserad, syra, fin bett i beskan. Och den, den har vi blandat från tre olika småfart. Två stycken rödvinsfart och ett bourbonfart har den legat i. Mm. Och den är de blandade i en ja, mindre tank. Mm. Sen har vi tillsatt Mandarina Bavaria som torrhumle. Den har legat i mm. tank med, med den humlen i under två veckor ungefär, innan vi sedan tappade en flaska. Ah, okay. Den har en väldigt Väldigt fin ja, citruskaraktär kan man säga. Och, mm. Frisk och fin. Så den, den kan jag också verkligen rekommendera.
0: Vad jag provade ju nyligen en. Det var lite så vi kom i kontakt där, det som heter Bröder. Hur, hur mycket, vad skiljer den här Främst, framförallt mot, mot Bröder? Vad Bröder var inte torrhundan kanske?
1: Nej. Nej, Nej bröder. <coughs> bröder är en blandning från många olika fart. Där vi har hittat en mer. Balanserad eh, karaktär. Inte, inte, den är mer djup i eh, syran kan man säga. Mer mm. komplex syrlighet. Mm. Sitter kvar längre. Eh, och eh, jag skulle säga lite fylligare. Mm. Mm. Röder då, alltså. Lite, ja, mer det... elegan, lite mer elegant kan man säga. Den här, eh, Erik är lite mer frisk och eh, ja. frisk och somrig eller ja. Lite somrig, men...
0: Det är perfekt att släppa... Mindre, djup,
1: mindre djup kan man säga.
0: Mindre djup, ja. Lite lättsammare. Ja. Vad, vad hållbarhet? För när jag kikade på bröder så var det väl en tio år bäst befolkning som ni hade satt på den i alla fall. Och vad har ni satt på de här två?
1: De här två ligger på fem år tror jag det är. Mm. För det ligger i en annan flaska. Den mm, här lägger på 33 cm flaskor med en vanlig, vanlig kronkapsyl. Mm. Och sen bröder och många andra i vårt sortiment lägger vi på 375 milliliters flaskor med vinkork och sen med en kapsyl. Så det får en lite säkrare förslutning i, när du har en kork också. Så ifall kapsylen skulle ge upp, eller, ge upp lite grann så har du någon kork som mm. håller fast ölen. Mm. Så därför kan du laga dem längre. Ah, ja, okej. Okay. Eh, alltså klarar du den eh, smakmässigt så utvecklas den you know, längre än så. Kan du hålla den i 20 år så utan att eh, förslutningen har pejats eller att det har hänt någonting med koken så kommer den smaka väldigt bra då också.
0: Då är det bara, är det bara tålamodet man behöver vara på helt enkelt.
1: Ja, absolut. <laughs> vi, är, vi har druckit göss från eh, 40- och 50-talet som har varit riktigt bra. Eh, mm. Så är de bara lagrade rätt så, så ja. håller de några länge små.
0: Men du, de här, den här serien då, som ni har naturkork på, ska den vara lagrad stående eller liggande? när det kork?
1: Liggande är det absolut bästa.
0: Ja.
1: Vi lagar dem liggande i påbrukeriet. Sen har vi de, de med kork. Mm. När vi tappar dem så lägger vi dem ner i stora burar kan man säga. ja så får de ligga i tre månader då ungefär innan vi etiketterar dem. Och sen lägger de i en låda där de också ligger. Blandande.
0: Okay. Mm, uh, Vad matchar vi Erik med för mat tycker
1: du? Lite lättare mat. Uh, fisk, skaldjur. Mm. Mat som du annars skulle välja ett friskt till, till exempel. Du kan, kan, kan gärna ha lite ja, fett. fett karaktär på grund av bäskan. Ja. Bäskan i det alltså. Mm, mm. Balansera ner. fettet balanserar ner, ner bäskan lite grann.
0: Ja, precis. Ja, spännande. Men du... annars,
1: är det, annars är det väldigt god att dricka för sig för sig själv också. Ja.
0: Vad, vad har ni några festivaler eller dyräkniska gäster i närtid som ni kanske har med de här två åren på eller? Är det något sånt planerat?
1: Ehm, nej, inga i inga närtid faktiskt. Mm. Nästa festival är nog i maj tror jag. Det är festivaler här nere i Skåne. Mm. Ja, en okej. i äh, Kävlinge, det är en byn där jag bor i. Jaha, är en,
0: en i
1: Skurup. Ja.
0: ja. Ja, vi hade med Pär på Tjävlinge Bryggeri här i poddens begynnelse faktiskt. Ah, okay. Ja, det var trevligt. Men du eh, tror du att det blir, går det mer åt den utvecklingen? Att det blir mer eh, alltså lokala eh, festivaler och liknande istället för att man ska åka land och riker runt med tanke på att det är ju svårt kanske att tjäna pengar på de Det är ju marknadsföringsplats, det fattar jag, men det kanske blir för dyrt helt enkelt.
1: Innan pandemin så fanns det jättemånga festivaler. Mm. Sen under pandemin så var det inga festivaler. Sen har det inte riktigt kommit tillbaka igen med festivalerna, tycker jag. Men jag tror att många begrejer, alltså mikrobegrejer, går på färre festivaler faktiskt. Mm. Vi gör det också. Ja, det är så att vi har. När vi startade så hade vi inte barn någon av oss men nu har vi barn allihopa. Man kan inte springa runt så mycket som helst.
0: Nej, nej, men det är klart. Givetvis. Men,
1: men vi försöker ändå synas och vara med lite här och där. Vi är, Fredag kan brukar vara på festivaler upp, uppåt till landet. Mm. Örebro och Östersund och ja.
0: Mm.
1: Sen har vi alltid eh, nere i Helsingborg. Det blir det ju sista året de ska köra detta året.
0: Ja, det ryktas ju om det.
1: Så det var tioårsjubileum tio nu så blev det sista gången har ju Marcus sagt. Men jag vi försöka vara med lite här och där. Mm. Och det är kul. Det, det ger ju väldigt mycket. man träffar andra begrejer och man utbyter erfarenheter. Och kanske bestämmer samarbeten man ska göra. Ja. Vi brukar ju en del samarbetsbryggningar med andra begrepp. Vi gjorde en, en suräld en ny somras med Benchwarmers från Helsingborg. Ja, just det. Till exempel. Som heter What does a sourd horse eat? Mm. Och då är det en, med deras recept på deras What does a gay horse eat? Fast mm. vi har gjort den med vår process. Så den är Aha. samma recept men syrad så som vi gör och jätt. Ja, för det, det är ett kul klubb- samarbete.
0: Alldeles spännande. För den var ju rätt humlig. Jag den på deras taproom för några halvår sedan. Kanske det var en liknande. Det är i, i Oceanhamnen tror jag de har ett taproom. Va? Vill jag minnas? Ja, ja. 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 ja spännande. spännande. Men eh, hur är det? Har ni varit utlands på festivaler också? I och med att ni har haft en hel del export tidigare i alla fall då?
1: Ja, förr i tiden var, var det väldigt mycket utlandsfestivaler. Mm. Men det var också samma sak. Pandemin... Mm. Minskade den biten. Sen så har vi inte varit på så där jättemycket. Uh, André, han var i Belgien i september eller oktober nu, förra året. Okej. Okay. Uh, ja. Och uh, annars är det väl inte så jättemycket utlandsfestival. Det har varit Tyskland något år. Och, ja, nej, det är inte så mycket av det, det, ja. det längre tyvärr.
0: Men får ni förfrågningar eller är det så att ni, och som ni säger, nej, det ger oss ingenting, eller det är det tystare helt enkelt på den fronten?
1: Ja, det är lite tystare. Det är så, ja. Det är lite tystare. Jag tror, jag tror det är som du antydde där innan, att det kanske, man har gått över mycket till mer lokala bruggerier, alltså inhemska bruggerier mm. i de olika länderna.
0: Mm. Mm.
1: För jag menar, öl, ölkulturen har utvecklats väldigt mycket i hela Europa. Mm.
0: Ja, verkligen. Så, Ja men precis, och, lite, lite grann som du var inne på det innan när vi pratade i Norge att eh, men vi själva vill ju att vi ska stötta det lokala så vi, man får ju full förståelse för att andra länder stöttar sina lokala bryggerier också primärt. Ja, absolut. Såklart, såklart. Men nu, vad, vad tror du, jag träffade Christian på Ake Brygghus här häromdagen och vi pratade lite om bryggerierna och hur det ser ut just nu. Vad, vad tror du att det kommer bli, bli värre innan det blir bättre så att säga? Eller vad, vad tror du om framtiden? <s- <s- <s-
1: jag tror många har det väldigt, väldigt tufft just nu, och det har vi också. Mm. Nu, har vi, nu har vi precis haft vårt jule och som lite grann räddar oss kan man säga. Men mm. vi har ändå sålt, sålt, sålde mycket mindre förra året än vad vi gjorde år 2022.
0: Jaha.
1: Så det är rätt så talande för hur det ser ut i dagsläget.
0: Ja. Verkligen.
1: Eh. Så nu är det lite grann, vi känner att ja, nu ska jag se till att sälja tillräckligt fram till nästa jul när det är dags för Lusolelle igen. <laughs> um, men då, då, det snackas ju om med lägre räntor nu i maj. Ja, och, precis. Och, och kanske folk har lite mer pengar att lägga på våra onödiga produkter eller vad man ska säga. Nej, Ja. lite mer men, njutnings, njutningsprodukter.
0: Ja, lite mer smakupplevelse än, än, äh, istället för, för mängden. Ja. Lite, lite mindre som smakar bättre liksom och jag tänker att mycket av den ölen ni, eh, ni brygger den är ju ingen kanske som konsumeras i sådana mängder ändå, utan den är mer en njutningsprodukt
1: Ja Nej, vi ser till att eh, vi ser till att släppa nya produkter varje månad nu för att, ja, sälja så mycket som möjligt och eh, utnyttja det vi har också, vi har mycket mm. öl som ligger i äckfart Mm eh, så det gäller bara att använda det vi har. Men det är som sagt, det är upp till många. Och, men jag hoppas att det vänder under våren här. Ja, absolut, absolut.
0: Men nu du pratar lite grann om nya varje månad. Har du, kan du släppa en liten teaser här då? Vad som kommer kanske nästa månad. Får man det?
1: Februari. Ja, då kommer en pilsnå från Wild Bruce. Den är faktiskt lagrad väldigt länge.
0: Mm-hmm.
1: Så den är. Balanserad och fin. Vi byggde den innan, innan förra sommaren. Oj. Den är lagrad kallt. Ja, yeah,
0: Jäklar.
1: Jättefin. Spännande. Då släpper vi in en, en, en Ipa, typ västkust- Ipa-stil under bre- brekrietsvarmarken. Vad gott. Det är väl dom, ja. Sen så kommer det här ytterligare nya produkter sen i, tre nya i blir det mars. En, ja det kan jag säga, det blir en payday under uh, Wildbrews varumärke. I och med att Wildbrew, är ett eget bryggeri faktiskt, ett eget företag, så kan vi släppa ah, produkter ja. i det under det bryggeriet också. Uh, och sen så släpper vi en uh, en säsong som har lagrats med, uh, lagrats två år och e-kvart, och sen så har vi sekundärgästen nu i tank med Nypon.
0: Jättefin,
1: Oj. elegant och Vad
0: Spännande.
1: Den släpper vi på burk och sen så släpper vi även ett öl som heter oh. Nej det är inte den röna den. Det svårt att, <laughs> att hålla reda på nu när man släpper, släpper nu ett ja, öl till. Jag tänker med det. Men det kommer ytterligare en produkt i alla fall.
0: Ja, vad ja, spännande. Ja, spännande. Du, innan vi rundar av så tänkte jag bara fråga lite grann eh, namnen som ni har på er vild,
1: era vildserieöl.
0: Hur, hur kommer ni på alla de här? För de är ju inte där solklara för alla kanske.
1: <laughs> nej, nej, det glömde jag nämna när det gällde Erik. Det är vår morfar mm. som hette heter Erik.
0: Ja, ah, okej. Okay. Bröder, det förstår man ju kanske, eftersom ni är bröder liksom. Men sen har ni någon som heter Alfa, någon som heter Lilak kanske? Lilack? Ja. Och, det är, hur kommer ni kom på alla namn?
1: Ja, det är det svåraste i hela processen kan man säga. Det är lättare att komma fram till ett nytt öl, sen ska man ja, komma så. på namn också. Ja, men eh, lilac är ju till exempel, betyder siren på engelska. Mm. Och i det ölet så finns det sirenblommor. Mm. Mm. Sen släpper vi ett öl i april som heter slån. Där vi har, eh, där vi var ute och plockade nu i september.
0: Mm.
1: Som vi sen har tillsatt sekundärgäst med. Så den heter mm. bara slån. Mm. Eh, alfa, beta, gamma, delta har vi mm. också släppt nu. Finns i fasta sortimentet. Det var väl ett litet resultat av eh, svårt att komma på namn kan man väl säga. Så då kom vi, kom vi fram till den, den, den serien där.
0: Ja, ja det, kan man, det kan Krikes. man ju fortsätta med ett tag.
1: Ja, precis. Det är perfekt. Ja. Men eh, om, ibland så f- får man då, eh, som Flemish Reddish till exempel, kan man med mer ett mer förklarande namn. Ja. Och, eh, även när det gäller slån och. Eh. Ja, men precis. Så det är lite blandat det där med namn.
0: Ja. Ja, ja, vad spännande, spännande. Har vi något mer vi vill eh, säga till folk innan vi eh, runder av?
1: Ja, det är med att man ska fortsätta och kanske ännu mer stötta lokala hantverksbryggerier och, eh, och hantverksbryggerier i allmänhet som har det väldigt tufft just nu. Eh, det är, det. Där är många, som, många som har gått konkurs redan och där är väl säkert fler på väg. Så eh, se till att mm. stötta.
0: Ja, verkligen. Jag hörde något, jag läste idag, tror jag det var, det blev väl inte idag när det här sänds, men det var Vapnö eh, som hade sålts till något investeringsbolag eller dylikt. Okej. Okay, okay. Jag det här nyligen så att eh, de har ju mer än bara bryggerier för sig sin, under paraply. De har väl en också va, vill jag
1: minnas? Nej, äh, jag, jag vet för lite tyvärr. Ja. Jag <laughs> ska inte säga något.
0: Nej. Christian, tusen tack att vi fick eh, snacka med dig.
1: Ja, trevligt.
0: Absolut. Så eh, hörs vi en annan gång säkert.
1: Det gör vi. Har det, ha det, ha det så bra. Hej.